0: Цифровизация России 2021. Электронные паспорта, онлайн-обучение, маркировка и другие планы властей. В наступающем 2021 году тренд цифровизации продолжает набирать обороты, Ну, что и неудивительно, ведь для наших властей Термин цифровизация тождественен понятию развития. Ну, в первую очередь, конечно, развитие экономическое. Тотальная цифровка всего и вся, хотя не связана прямо с производством добавленной стоимости, ну, то есть с развитием реального сектора производства и агрокомплекса, однако таит в себе новые возможности для чиновников выкачать денежные средства с граждан и юридических лиц через цифровые платформы. Таким образом, цифровая экономика для правящей элиты становится вполне себе реальный, а для населения и малого бизнеса превращается в ключевой элемент построения электронного концлагеря. В этом видео мы с вами поговорим о планах властей на 2021 год. Попробуем разобраться, в какие сферы цифровизация придет уже очень скоро и как она отразится на жизни обычных людей. Смотрите внимательно, чтобы быть в курсе основных трендов. А в конце разберем ваши комментарии к нашим прошлым видео и ответим на вопросы. Оставайтесь с нами до самого конца и обязательно делитесь с нами своими мнениями в комментариях к этому ролику. А теперь поехали! Электронный Паспорт. До 1 декабря 2021 года власти планируют запустить пилотный проект по внедрению системы электронных паспортов. Первоначально данный проект затронет только жителей Москвы. А к 2024 году ожидается, что система электронных паспортов начнет действовать уже по всей территории России. Что такое электронный паспорт? Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, ну, наподобие банковской, со встроенным чипом, электронным носителем той информации, которая сейчас содержится в нашем паспорте ну, в бумажном виде. При этом все основные сведения о гражданине такие как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер документа и, конечно же, фото будут размещены непосредственно на самой карте. Одновременно с цифровой картой гражданину потребуется скачать и специальное мобильное приложение «Мой паспорт», которое будет совместимо со всеми мобильными платформами. Данное приложение будет являться дополнением к электронному удостоверению личности и позволит считывать основные паспортные данные быстро и без дополнительных затрат Предполагается, что в электронном паспорте будет также предусмотрена и квалифицированная электронная подпись ну, что существенно упростит гражданину взаимодействие как с государственными, так и с частными сервисами оказания различных услуг. Ранее гендиректор госзнака Аркадий Трачук также говорил о том, что в электронный паспорт планируется включить сведения о водительских правах СНИЛС и ННН, а также биометрические данные. Как уверяют представители МВД, Цифровой паспорт будет отвечать всем требованиям безопасности и защиты информации, а также отличаться более высокой износостойкостью. А в случае кражи или утери гражданин сможет его легко заблокировать при помощи мобильного приложения «Мой паспорт». Однако вопросы о минимизации рисков утечки данных все-таки остаются. На наш взгляд, главный вопрос здесь не столько в наличии возможности быстрой блокировки утерянной или похищенной карты, сколько в защите такой карты от несанкционированного копирования. Поскольку, если это будет технически возможно, то клоны электронных паспортов будут периодически всплывать. В различных регионах России и с их помощью мошенники начнут брать кредиты или переоформлять сделки с недвижимостью. В МВД успокаивают, что электронные удостоверения личности будут изготавливаться на отечественной цифровой базе. Однако, насколько безопасными в итоге окажутся электронные паспорта, покажет время. Цифровой профиль. Одновременно с электронными паспортами в Москве в 2021 году планируется сбор и анализ цифровых профилей граждан. Мэрия Москвы уже выделила порядка 280 миллионов на тендер по созданию цифрового профиля москвича. Основная цель заключается в создании системы, которая будет отслеживать активность людей в различных районах города и их лояльность посредством общественных точек доступа Wi-Fi. Таким образом, к концу 2021 года москвичи столкнутся с суровой цифровой реальностью вплотную, а остальная страна, как обычно, присоединится, но чуть позже. Центробанк также не отстает от общего тренда на цифровизацию и готов внести свои скромные 5 копеек в виде цифровой валюты. Ожидается, что пилотный проект цифрового рубля также будет запущен к концу 2021 года. Что такое цифровой рубль? Цифровой рубль будет представлять собой третью форму денег наряду с наличкой и без безналом. При этом, как утверждает Эльвира Набиулина, Цифровая валюта не ставит перед собой цель вытеснения наличных денег. Во что верится, честно говоря, с трудом. Особенно учитывая тот факт, что оборот наличных денег в России на фоне пандемии стремительно сокращается. Цифровой рубль можно будет обменять на обычные бумажные или безналичные деньги по курсу один к одному. Главными плюсами цифрового рубля заявляются возможность оплаты им товаров и услуг в режиме офлайн, ну, то есть без использования интернета, чего нельзя сделать при оплате обычной банковской карты. Наличие цифрового следа, благодаря которому движение буквально каждого цифрового рубля будет полностью прозрачным, ну, то есть можно будет точно установить, каким образом он попал к гражданину или в компанию и куда направился дальше. Цифровой след является основным отличием цифрового рубля от обычных криптовалют, оборот которых привлекал пользователей именно их анонимностью. Очевидно, что цифровой рубль является логичным дополнением к системе цифрового контроля и, возможно, главным инструментом будущего электронного концлагеря. Дистанционное обучение. Еще одним неприятным сюрпризом для российских семей в 2020 году стала угроза дистанционного образования для школьников и студентов в высших и средних учебных заведений. Дистант уверенно внедряется в нашу повседневную жизнь. Ограничительные меры уже продлены в Москве и во многих других субъектах Российской Федерации до 15 января 2021 года и нет никакой уверенности, что не будут продлеваться и дальше. Вот уже почти год, школьники лишены возможности нормального обучения, при этом В законе об образовании в статье 16 уже давно появилось понятие дистанционное обучение. А в рамках национального проекта образования на 2020-2021 учебный год в 14 российских регионах опробируется внедрение федеральной информационной сервисной платформы «Цифровая образовательная среда». Предполагается, что уже к 2030 году цифровая образовательная платформа будет распространена по всей территории страны. Таким образом, очевидно, что дистанты для школьников и для взрослых становятся неотъемлемым фактором повседневной жизни. Что же касается нормального, очного обучения, то, как и говорил наш президент, его, конечно,.. Никто отменять не собирается. Но вот всем ли уже в самом ближайшем будущем будет доступна очная форма обучения – это большой вопрос. дистанционная работа в 2020 году также пришла в жизнь многих людей которые этого ну, совсем не ожидали и не планировали и очевидно что это надолго несколько дней назад в конце ноября депутаты приняли закон об удаленной работе согласно новому закону работодатель будет вправе переводить на удаленку своих сотрудников независимо от их согласия в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций и увольнять их в случае отсутствия с ними связи без уважительных причин на протяжении двух дней. При этом на работодателя будут возлагаться обязанности по обеспечению удаленных работников необходимым оборудованием, а также затрат на электроэнергию и интернет. Примечательно, что из первоначальной редакции законопроекта было исключено право работника на офлайн. Маркировка товаров В 2021 году, уже с 1 января, маркировка станет обязательной для одежды и домашнего текстиля. До 1 марта продолжится маркировка шин и покрышек. Вся парфюмерия должна быть промаркирована до сентября 2021 года. Маркировка молочной продукции пройдет в три этапа, начиная с конца января и завершится к октябрю 2021 года. С марта обязательной станет маркировка бутилированной воды. Понятно, что все это прежде всего негативно отразится на кошельках граждан. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что цифровая трансформация будет постепенно внедряться во все сферы нашей жизни. И основная проблема заключается в том, что цифровой прогресс имеет две стороны медали. С одной стороны это внедрение новых технологий, которые, ну, несомненно, сделают многие вещи гораздо доступнее, удобнее и проще. А с другой стороны, существуют две серьезные угрозы. Утечки персональных данных чревато появлением новых форм мошенничества. Ужесточение контроля над населением со стороны государства. Вплоть до крайних тоталитарных проявлений. Ну, у меня на этом не все. Переходим к вашим комментариям и вопросам, которые вы оставляли под другими нашими видео. Так что ставьте лайк и не переключайтесь. Вы упомянули в видео также риск утечки данных и трансплантацию. А будет ли еще и генетическая база? Пока об этом в едином регистре не упоминалось вроде бы. Если еще и данное состояние здоровья привяжут к базе, совсем грустно. Что значит богатеи будут знать, чьи органы им подходят? Информация всегда была оружием, и ценностью, поэтому, как говорится, прогресс остановить возможно, но только крайне радикальными мерами. У всего есть своя цена. Я думаю, что в ближайшее время нам с вами придется решать, готовы мы ее платить или нет. На этом все. Спасибо за внимание. Берегите себя, ваших близких. До свидания.